0: Saben que los Domingos de Palmas, que se suelen celebrar especialmente en la Iglesia Católica o el Domingo de Ramos, siempre nos remite a un inocente uh, desfile infantil o, o una representatividad de gente tirando palmas en la entrada triunfal de Jerusalén. Pero antes que Jesús naciese, el gran Templo de Israel había sido profanado por uh, poderes extranjeros y cuando se produce una, rebe una rebelión, de ciertos judíos rebeldes, valga la redundancia, la, la revolución macabea Ellos toman de vuelta, recuperan por un tiempo el control del templo Y para su rededicación de ese templo usaron ramas de palma De hecho, las palmas eran un símbolo del nacionalismo uh, judío Y tirar o arrojar palmas en las calles de Jerusalén Delante de Roma era como agitar una bandera roja delante de un toro yo quiero darles la idea de ubicarnos en tiempo y espacio de qué momento político Jesús estaba viviendo cuando Él transita las calles de Jerusalén. Era un momento donde algunos judíos soñaban con una revuelta, soñaban con que Jesús fuera el procurador de esa revuelta uh, terrorista, disidente del sistema. Los uh, judíos, los contemporáneos de Jesús... Esperaban un reino ahí, ahora, que alguien viniera a derrocar al César, que Jesús aplaste a Roma, restaure y recupere el templo y coloque un rey propio a Israel. Eso esperaban, que Jesús sea el nuevo rey o que ponga otro rey, pero que él sea una suerte de revolucionario. Y ya había un reino, pero era Roma, era el reino conocido de la época. Se decía que el César era divino, que tenía poderes especiales. Las monedas romanas tenían acuñada la imagen del César la inscripción decía eh, Divi Filius, que significa hijo de Dios. Estaba la, la carita del César y decía hijo de Dios. Y de hecho un israelita consagrado no llevaba nunca esa moneda encima porque violaba el mandamiento de no tener imágenes forjadas ajenas a Dios. Así que los que estaban consagrados no podían usar esas monedas. De hecho, Herodes había eh, puso de sumo sacerdote a un colaboracionista, a alguien que colaboraba con el gobierno y, y él guardaba la llave del lugar santísimo y una vez al año el sumo sacerdote tenía que pedírsela a Roma, la llave para que lo dejara pasar. O sea que Herodes trató de poner bajo llave un reino que él no podía gobernar, un reino espiritual que él no entendía pero aún así puso su pie opresor. Como Roma era el poder político de la época, había tres formas de reaccionar ante esa crisis o ante esa eh, conquista O ante ese Gobierno de facto for Tres formas de reaccionar O revuelta Retirada O integración Pelearse Escaparse O integrarse al sistema Eran las únicas Tres opciones Que tenían los judíos De la época Los que se rebelaron Se les llamaba celotes Eran terroristas del sistema Decidieron rebelarse Querían derrocar A los romanos Por la violencia los que se retiraron La Biblia no los menciona Pero los libros históricos De la época sí Era una comunidad Llamada Esenios, Una comunidad que se retiró A las cuevas Se escapó Y ellos trataban De heredar el reino A través de su pureza Se guardaban puros Diciendo si nos guardamos puros Hemos de sobrevivir a Roma Y el tercer grupo Eran los que se integraban Los saduceos Los que actuaban Como colaboracionistas Los que cobraban impuestos Los que decían eh, Si no puedes vencerlos Únete a ellos Y Jesús Se mezclaba Con todos Y entre sus discípulos Mezclaba a todos los grupos Porque llama a Simón El Celote Y le dice Quiero que integres Mis filas Y llama a Mateo Un cobrador de impuestos Y los pone juntos En la misma habitación Así que está El que colabora El que se integró Con la política Del momento y aquel que está rebelándose Contra la política Juntos, por ejemplo En el mismo discipulado Y Jesús se metió en problemas Con los tres grupos Así que con los celotes Cierta vez viene un centurión Buscando ayuda Y él dice Les aseguro que nunca en Israel haya tanta fe Y los celotes explotaron Cuando Jesús elogió A un soldado romano Cualquier cosa Menos elogiar a un soldado romano Y es más El Señor dice Si alguien te obliga A llevar un, la carga una milla Hablando de los soldados romanos tiene que llevársela dos no se la lleves una como obliga la ley sino dos así que la ley permitía que un civil cargara el equipaje militar por una milla y los celotes se volvían locos con estas declaraciones de Jesús porque ellos odiaban a Roma pero Jesús se metía en problema diciendo estas cosas a favor de Roma en cierta forma se metió en problemas con los eseños porque los eseños se guardaban puros y Jesús habló con prostitutas con gentiles ignoró las reglas de pureza y se metió en problemas con los saduceos los que colaboraban con el gobierno ¿Cómo se metió en problemas? Con esta frase que les voy a contar ahora Que si no la entendemos bien Vemos a un Jesús pusilánime Que no se quiso comprometer mucho De hecho esta frase se usa mucho para decir Bueno, tengo un pie acá y otro pie acá Pero si no entendemos este contexto histórico Que les acabo de narrar No vamos a entender la fuerza De la respuesta de Jesús Ahora está el tercer grupo Los saduceos los eseños son los que se esconden en las cuevas Los celotes esperan agazapados atacar a Roma Pero estos son los que están colaborando con el gobierno Diciendo no podemos contra ellos, vamos a unirnos Cobran impuestos, trabajan para el César Y estos saduceos vienen con una pregunta trampa Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro Y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad que no te dejas influir por nadie Porque no te fijas en apariencia Miren, miren Cómo le diríamos en mi país Cómo le soban el lomo a Jesús A mí cuando me dice Ay pastor Le quiero decir algo a Usted que está tan ungido Tan lleno de Dios Y parece un ángel Y tan joven Parece de 30 Yo sé que me viene la Atrás Siempre O no Lo de joven Yo sé que es una verdad Escritural La cosa es Que ellos vienen y le le diría a mi papá: Te doran la píldora, le dicen un montón de cosas bonitas. Eres un hombre íntegro, no te dejas influir por nadie, pensando que así a Jesús de alguna forma lo van a condicionar en la respuesta. Danos tu opinión. ¿Está permitido pagar los impuestos al César o no? Así que Jesús pide una moneda, porque, claro, los judíos, los rabinos no podían tener monedas acuñadas con la imagen de alguien que se endilgara a sí mismo ser un Dios. Él pide la moneda y ya un tal Judas, no el Iscariote otro, hizo una revuelta a causa de los impuestos antes de Jesús Cuando era jovencito y Roma lo crucificó con dos mil de sus seguidores Dejando las cruces como advertencia a los que se negaban a pagar impuestos Si Jesús decía sí, hay que pagar los impuestos, se declaraba como un saduceo Como un colaboracionista del Estado como un cobrador de impuestos más Era como parte de la integración Si decía, sí, hay que pagar impuesto Ah, entonces te define finalmente Jesús No eres ni celote, ni eseño Que te ocultas en las cuevas Eres un colaborador del gobierno de facto Del gobierno dictatorial De la dictadura que estamos viviendo Si decía, no, no hay que pagar impuestos, Roma tenía una cruz disponible para él <risa> Así que Jesús responde así Fíjense cómo le responde A esto que dijeron Señor tú sabemos Que eres un hombre íntegro Si se le movía la, la colita de cascabel Jesús es sutil Les dice Hipócritas Es una palabra griega Que se asocia Con el teatro antiguo Hoy suena más como insulto Pero los actores Antes llevaban una máscara Para mostrar el personaje Que representaban Y se decía hipócrita a un mismo actor Que en un acto Podía ser de rey y en el segundo acto Hacía de esclavo Técnicamente Hipócrita Era hacer dos papeles Diferentes De allí es que Se dice hipócrita Cuando alguien Tiene dos caras Hipócritas ¿Por qué me tienden Trampas? Muéstrame la moneda Ese es un detalle Que les dije recién Él no tenía esa moneda Porque Jesús No creía que el César Tenía derecho A que se lo adorara Jesús no era un saduceo Y ahí es cuando Hace la declaración Que iba a cambiar el mundo Dada al César Lo que es de César Y a Dios, lo que es de Dios Aquí, si lo leemos así muy por arriba Por abuelo de pájaro Pensamos que es la respuesta para quedar bien ¿No es cierto? Dada al César lo que es de César A Dios lo que es de Dios Es como la forma de decir Bueno, eh, yo estoy bien con el mundo Y estoy bien con Dios también Porque Jesús lo dijo Y se consideró neutral Esto no era una declaración que lo dejaba neutral Jesús nunca se andaba con vueltas De hecho cuando él predica en la sinagoga Lo, lo sacan de la sinagoga Y lo lleva hasta, hasta un peñasco Hasta un desfiladero Para que, para, para que se caiga Por el, el, el sitio más alto De la montaña Porque esa era la forma de ajusticiar A los falsos profetas Jesús se metía en problemas Cuando hablaba, cuando declaraba Así que no puedo creer que ahora dice Bueno, al César lo que es del César Y a Dios lo que es de Dios No, ese no es Jesús <risa> Él no estaba diciendo cumple con Dios y con el gobierno Él estaba firmando su sentencia de muerte Para Roma decir que había cosas que no le competían al César Era traición En otras palabras, la estrategia de Jesús fue Yo no haré como los elotes. no voy a pelear, la violencia no es lo mío La retirada tampoco, no voy a huir como los eseños Tampoco voy a colaborar no voy a integrarme como los saduceos. Hay un cuarto camino. Y el cuarto camino es, a ver si me entienden. Hay cosas que ni las entiende el César. Hay cosas que no son del César. Nunca las va a entender. Hay cosas que no les competen a él. Y esto es lo, el meollo, lo medular. Lo que Dios me dijo que te diga esta mañana. Puedes vivir toda una vida, aún sirviendo al Señor o creyendo que lo sirves, y en el sistema en el que te mueves aún es el sistema del César. Cosas que puedes manejar, donde todavía no se incluye el factor Dios. Puede que tú digas, bueno, este año Dios me prosperó porque trabajé mucho y eso no significa necesariamente que Dios haya intervenido. A lo mejor es un motivo de agradecimiento que te dio salud, que te dio trabajo pero no es tal factor sobrenatural donde deja a César afuera, donde, donde el sistema natural no puede operar. Como les dije el domingo pasado, somos cuerpo, alma y espíritu. Hay cosas que solo se comprenden, se reciben en el espíritu, que sobrepasan el entendimiento. Por ejemplo, se los voy a poner así, así vamos bajando a la realidad y cómo esto es utilitario a nuestras vidas. Hablaré un instante sobre los llamamientos, cada vez que Dios llama a alguien en las Escrituras, los eh, teólogos y los eh, eruditos encuentran un común patrón en todas las historias. Cada vez que Dios llama a alguien, está el factor Dios ahí. O sea, no van a encontrar en la Biblia algo así como Dios me llamó porque grabé un disco. Con el mayor respeto que me merecen los que graban discos como nosotros. No encontrarán a alguien que diga, bueno, es obvio que Dios me llamó porque recorrí las naciones. Si tienes dinero, puedes pagarte un avión, recorres naciones. No significa que Dios te haya llamado, aunque prediques o cantes. Otros dicen, bueno, es obvio que Dios me llamó porque mi iglesia es muy grande. Eso no significa que Dios te haya llamado. Hay decenas, hay miles de iglesias grandes en todos los continentes y no significa que el factor sobrenatural esté allí. Pueden ser motivos de agradecimiento, pero no significa, no hablan que el factor Dios haya estado en la ecuación. Cuando el factor está en la ecuación Siempre hay algo sobrenatural Que no se puede explicar Hay cosas que no son del César Hay cosas que son divinas Hay cosas que no competen Al ámbito horizontal Que son verticales y se creen Se reciben por la fe ¡Aleluya! Yo veo los llamados en la Biblia Y digo que todos los llamados Son tareas de alto riesgo yo veo por ejemplo Que nunca Dios Se molestaba en las Escrituras En interrumpir la vida de alguien Para que realice una tarea sencilla Lo llama Moisés en una llama, en una llama ardiente Para que No le dice Hazte cargo de 20 ovejas más No, le da una misión casi suicida Todo Hebreos 11 Está dedicado a una serie de encuentros En los que Dios pide tareas De alto riesgo Cada vez que Dios llama Son tareas de alto riesgo A Noé le dice Que construye un arca En el medio del desierto En medio de las burlas a Abraham le dice Que deje todo lo conocido Porque va a ser papá A los 99 <risa> A Moisés que desafía A Faraón Entonces yo veo que Todo lo que tiene que ver Con factor Dios No tiene que ver Con el César A mí Dios me llamó Porque me gusta hablar Y la tarea de alto riesgo Porque a lo mejor Te dejan hablar en casa Y te evitas el riesgo <risa> Mi llamado es cantar Yo no estoy No, quiero que me A ver No estoy subestimando No estoy diciendo eso No son llamados de Dios Lo que digo es Que el llamado verdadero de Dios Que puedes corroborar Que estuvo Dios ahí No tiene que ver con lo que se maneja Con lo que se controla Con el César Buscan la Biblia, por ejemplo alguno de estos llamados Que haya agradecido Busca un llamado que diga, ay, qué estupenda, señor, oportunidad de servirte, desafiar al faraón, siempre quise desafiar al faraón, aleluya. No, enfrentar a los Madianitas, claro, si hoy justo me levanté, digo, qué ganas de enfrentar a los Madianitas. <risa> Pasar una noche en el foso de leones, por supuesto, señor. Dormir con la gorda o con el foso, da lo mismo. Estoy acostumbrado a dormir con fieras ¡Oh! No digas uh", Porque lo dormí afuera hoy ¿eh? Entrar un horno en llamas Sí, claro ¿Cómo no voy a entrar un horno en llamas? Seguramente a Jesús se te va a ocurrir la genialidad De aparecerse ahí Y vamos a estar en las Biblias Seguro Casarme con una muchacha embarazada Aunque aún es virgen Yo... ¿Cómo se lo voy a decir a mis amigos? No importa, lo principal es ser llamado. Yo quiero a la virgen embarazada. Yo la quiero, yo la quiero. Busquen un solo llamado. Que agradezca por el llamado. Casi siempre la respuesta es temor. Y yo escuché a gente decir, Dios nunca te va a pedir algo que te dé miedo. Dios nunca te pedirá algo por encima de tu capacidad. Conozco decenas de siervos han tenido que lidiar con ministerios por encima de la capacidad de allí que viene un manto que no tenías antes con qué te da los dones y la, 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 la capacidad o quién de los pastores nos sentimos capaces antes de ser pastores quién cuando yo recibo la propuesta para hacerme cargo del timón de la iglesia hispana en la catedral de cristal no crean que dijen sí. yo soy el hombre a mí me temblaron las patitas como ranita <risa> quiten esa imagen mental mis piernas Diciendo, ay pobrecita, el pastor como ranita y, 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 y los uh, que nos conocían como evangelistas Decían, Dante tiene 10 sermones Y es verdad, los evangelistas tenemos 10 sermones O salimos con 3, 4 que son los hits del momento Y salimos a recorrer Yo predicaba Noemí, Noemí 2, Noemí 3 La venganza de Noemí, Noemí ataque de nuevo Noemí recargada <risa> Era rendidora y gauchita Donde yo la llevaba rendida a Noemí Cooperaba <risa> Y un día Dios Me llama Algo con lo cual Yo no estoy capacitado Y viene un manto uff, Con una capacidad Sobrenatural ¿Pero cuando Después Que ponemos un pie En el agua Después que aceptamos Nos vienen las garantías A alguien Si Lo que tienes que hacer No te produce temor y es una tarea que podrías hacer Si solo le pones energía y fuerza Tiene que ver con César y no con Dios No está mal, pero no tiene que ver con Dios necesariamente Si lo que vas a hacer Lo podrías hacer sin la ayuda del Espíritu Santo, no es necesariamente algo que compete a Dios. Si hace rato que no tienes temor y no te enfrentas a ningún desafío, lo más probable es que hace rato estés sentado en una silla, en una mecedora, haciendo lo que sabes hacer, pero no necesitas la mano sobrenatural de Dios. Y eso, damas y caballeros, eso es patético. Lleva esta dinámica a la iglesia de Cristo y tendrás un caos Muéstrame una iglesia Que solo depende del César De lo que pueden controlar Del sistema que manejan De los libros que venden Y yo te mostraré una iglesia Vacía Sin fuego Del Espíritu Santo Cuando el factor Dios Está involucrado Y no está el César Todo funciona al revés Nosotros decimos Señor incrementa mis ingresos Y seré más generoso Dios dice No, no, no Sé más generoso Y yo incrementaré tus ingresos Decimos, eh, bueno, dame garantías de que va a salir bien Señor Porque esto es muy fuerte el desafío Dios dice, haz el desafío No te daré garantías, no soy el César Las cosas de Dios no funcionan como tú la entiendes de manera natural Yo voy a dividir las aguas Pero tienes que empezar a caminar sobre ellas Hay alguien que tiene que oír este mensaje esta mañana Yo voy a dividir las aguas Pero si no caminas, la promesa de las aguas divididas No se cristalizará ante ti Tú dices, pero Dios dijo que lo haría, pero hay algo que tienes que hacer, hombre. Hay un paso que tienes que dar. Yo he conocido parejas que se enamoran perdidamente. Ay, así, se toman de la mano y le corre un frío por la espalda. <risa> Empieza acá y termina donde termina el, el nombre digno de la espalda. Y sin embargo no llegan a casarse. ¿Por qué? Porque él, Sonso, no dio el paso. Estoy esperando una garantía Yo le dije al señor que Si tengo una casa y dos autos Y un buen trabajo Será la señal Te vas a quedar soltero Como una meba Te vas a quedar solo O lleven esto al ministerio Estoy esperando que me llegue Una invitación internacional Que me ofrezcan 5 mil dólares Y sabré que es el momento de empezar ¡Tu abuela! O no íbamos nosotros Por el, por el, el hot dog y la, la, la soda a predicar y si te daban dos salchichas contaba el testimonio un mes, dos salchichas me dieron. Oh no. Lo que trato de decir es debiéramos saber que las cosas de Dios tienen que ver con dar, no que me den. No con los beneficios que saco Sino con lo que yo puedo dar para el Señor Y si pudiera dar mi vida, mi energía, mi salud Vale la pena gastarse para Dios Con todo placer gastaré de lo mío Y me gastaré a mí mismo Dijo Pablo, por amor a las almas ¡Gastar! Porque el sistema te dice No, no, tienes que hablar de siembra Porque si no le das cosecha no te siembran ¿Y cuando hay que gastar? O cuando se ama no se gasta claro Gastas, No estás pidiendo algo a cambio Cuando damos Cuando estamos en el mundo De lo sobrenatural Damos la vida O no adorábamos nosotros En el Hilton, en el hangar En el Pearson Park O donde nos tocara O decíamos No, acá no vamos a adorar Señor No podíamos hacer Como los judíos en Babilonia Diciendo no Esta no es nuestra tierra Colgamos las arpas Adoramos A donde sea ¿Qué tierra te tocó y Vivir deprestado en un garage Adora a Dios Bendice tu almohada de piedra porque si no un gesto almohada de piedra No será casa de Dios Ni puerta del cielo Nunca, Jacob Ni cambiarás de nombre ¡Wow! ¿Están recibiendo esto, sí o no? Así que tienes que bendecir la tierra Bendecir la tierra significa Gracias por el lugar donde me pusiste ahora En este momento Aunque me toque bailar con la más fea Aunque ame a Raquel Pero tenga que estar con Lea Bailo con la más fea mientras que me toque. Mientras que dure la música, bailemos, decía un tío mío y un sabio proverbista llamado Luis Miguel. <risa> Bailamos. Mientras que dure el tiempo, hasta que Dios quiera, hacemos lo que Dios nos manda hacer. ¿O no nos moríamos por servir a Dios? ¿O no, no han llorado alguno de ustedes? Señor, úsame. ¿Qué nos pasa en el proceso luego porque a todos le buscamos una explicación Nada de lo que yo hice De lo que hicimos con Liliana Nada, nada, nada Fue porque lo podíamos hacer No se confundan Por Dios, no traten de ver un modelo terminado No digan, bueno, a Dante siempre las palabras le salen Él es actor Él siempre se le ocurre algo O por Dios, lo que hubiese dado por tener una filmación De los primeros días No podía hablar dos palabras No podía Pararme ante la gente Yo nunca fui un loquito emprendedor Soy un hombre temeroso Bastante rutinario Soy un hombre Que siempre ha tenido temor Fui criado en una familia con temor La vieja dijo Fuiste un susto Cuando te, te gestamos Me quisieron tener No, fuiste un susto Un método anticonceptivo Que no resultó Y así salí Cuando sales con cara de susto a la vida Así te paras me hicieron bullying Le conté a los jóvenes hace dos viernes Me hicieron bullying Toda mi infancia Toda mi adolescencia Y no estoy queriendo dar lástima Lo que digo es Nada hubiese podido hacer Sin la mano sobrenatural de Dios De allí es que no puedo enorgullecerme Porque si yo pudiera decir Bueno, <ríe> a mí me cambió Harvard Realmente cuando estuve por Harvard me cambió El doctorado cuando pasé por el, el Oral Roberts uh, uh, Vieron que uno dice Oral Roberts uh? Hubiese querido era Harvard y ahora Roberts. Pero como no fui a Harvard ni a Roberts. Yo tengo una teoría. Eh, mi teoría es que el Señor sabía, creo, que yo era un, un potencial orgulloso. Que yo era un, un altanero. En potencia en, en lo que podía ser Que Dios quería darme tantos regalos Que si yo De alguna forma te, hubiese tenido acceso A esos regalos por mi crédito O por mi esfuerzo Sería el típico argentino insoportable Sé que soy argentino E insoportable, pero no típico <risa> Yo sería el típico argentino Eso que siempre parece que son el ombligo del mundo Un argentino le dice a un pastor Pastor, tengo complejos de superioridad y el pastor dice Bueno cuénteme desde el principio En el principio dice los cielos y la tierra <risas> Yo creo Que no me puedo agrandar Porque busco para atrás Trazo la línea de puntos Y me encuentro con un muchachito uh, Tímido Lleno de problemas Acomplejado con ciertos síndromes de aprendizaje Y digo no tengo crédito Me encuentro con otro pastor Que me dice ¿de ¿Dónde estudiaste? No, 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 no pude Pero terminaste por lo menos la, la universidad No, ni por la vereda <risa> Bueno, sí, por, eh, pero estudio secundario No pude terminar Y de pronto dicen Entonces, ¿y, y, 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 ¿en qué te preparaste? Soy autodidacta, leo mucho, oro Y otra vez, es que hay cosas que no son del César Hay cosas que Dios hace Que no se pueden explicar Y esas cosas inexplicables Son las más asombrosas las más maravillosas porque únicamente pueden venir del Señor y lo, 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 lo más grande de eso es que nadie se puede llevar el crédito nadie puede decir bueno es que <ríe> se supone que Dios me iba a usar no, van a la Biblia y verán a un Moisés temeroso que no quiere ir a un Abraham que no quiere ir a un Gedeón que está temblando vean todos los llamados y verán hombres y mujeres diciendo no tenemos la capacidad no podemos y dice tranquilo de eso se trata hay cosas que no son del César hay cosas que son de Dios No soy yo Este mismo hombre Que cuando bajo del stage Y no soy hipócrita Aclaro Digo No me ando sonriendo todo el día Soy un hombre más bien callado muy concentrado en mí mismo Y ustedes dirán ¿Y qué hace que puedas inspirar? Es que hay cosas que no son del César No puedo explicarlas Simplemente el fuego viene La palabra fluye Y él no deja a su pueblo sediento Independientemente de si yo soy flemático Si soy colérico Si soy sanguíneo Dios dice Yo te voy a capacitar Y te voy a usar ¿Cuánto rezo?